0: Hin, der Geschichtenpodcast Folge 4 Die Seelen der Intrige und Rache Nur die steinernen Mauern der Kapelle blieben stehen, während kleinere Flammen die hölzerne Konstruktion des eingestürzten Dachstuhles weiter zerfraßen. Die Nacht ist dunkler geworden, seitdem das Feuer weiter abgeklungen ist. Alle Schaulustigen und Hetzer waren bereits in ihre Hütten und Häuser zurückgekehrt. Noch wenige Tage waren es, bis der König die Steuern eintrieben ließ. Darum hieß es für die meisten, früh raus auf das Feld. Zwei Männer blieben vor der einstmal anschaulichen Kapelle stehen, ihre Körper in schwere, braune Roben gehüllt, die Gesichter im Schatten verborgen, der ihre Kapuze wirft. Bruder, »Wie konnte es so weit kommen?« »Es musste geschehen. Komm, lass uns gehen.« »Warum auch ihre Kinder?« »Schweig jetzt!« »Wir gehen.« Der Schein des Feuers lässt seine Augen teuflisch aufblitzen. Seine Gesichtszüge verfärben sich für einen Moment tiefrot. Eine grauenhafte Fratze. Ein kalter Schauer überkommt den Zweifler bei dem zufällig inszenierten Anblick seines Bruders und lässt ihn, aus dem Affekt heraus, an seine Brust fassen, um das Kreuz zu fühlen, das sich unter seiner Robe befindet. Das Kreuz, welches jeder seiner Glaubensbrüder trägt. Genauso wie Mortonius, der sich gerade umgedreht hat, um langsam loszugehen. Ach komm, Vorus, morgen wird ein langer Tag. Nur eine gelangweilte Floskel. Mehrere Straßenzüge weiter in einer alten Hütte dreht sich eine von der Sonne und Arbeit gezeichnete Frau unruhig auf ihrem Strohbett hin und her. Ihr Nachtgewand rutscht dabei hoch und entblößt mehr als nur ihre schlanken Beine. Sie merkt es aber nicht, weil sie zu sehr in Gedanken ist. In beabsichtigter Unabsichtlichkeit stößt die Frau ihren daneben liegenden Mann mit dem Ellenbogen wach. Er wuchtet seinen von der Feldarbeit geformten Körper zu ihrer Seite. Blitzartig wird sein zunächst grimmiges Gesicht zu einem erfreuten Lächeln gewandelt, als er sieht, welche vermeintliche Überraschung ihm der Mondschein präsentiert. Als der muskulöse Bauer seine Hände Richtung ihres Schoßes bewegt, schnellt ihre Hand an seine Wange und lässt einen kurzzeitig roten Abdruck an derselbigen. »Nein, du lüsterner Esel, das meine ich nicht!« begleitet ihre Ohrfeige. Weib! Sein Zeigefinger hebt sich Richtung Zimmerdecke und sein Mund wird geflutet mit Wut. Wenn du mir nicht gibst, wonach ich verlange, werde ich mir nehmen, was ich begehre. Nehmen? Kannst du die nächsten Wochen die Zutaten deines Mahles? Was du dir selber zubereiten wirst, wenn du tust, wonach dein Glied verlangt, fällt sie ihm ins Wort. Hm. Lass mich in Ruhe, Hexe, brummen die Worte aus seinem Hals, während er sich zurückdreht. Hexe, diese Worte fallen dir in den letzten Tagen leicht von deiner Zunge. Eigentlich mochte ich sie und ihre Kinder waren wundervoll. Dass es auch ihre Kinder trifft, war ein unglücklicher Zufall. Davon konnte keiner etwas ahnen. Er richtet sich langsam auf. Stück für Stück wird seine Stimme lauter. Und welcher Teufel hat sie geritten, sich in der Kapelle einzusperren? Welcher Teufel hat die Gemeinde geritten, Fackeln auf das Gotteshaus zu werfen? Die im Mondschein durchaus hübsche Frau verschränkt ihre Arme und ihr Blick wandert aus dem Fenster. Ihr Mann verspürt die gleiche Ruhelosigkeit wie sie. Wir wollen nicht mehr darüber sprechen. Außerdem waren wir beide damit einverstanden, Anklage zu erheben. Von dem Geld, das uns der Mönch gab, kommen wir problemlos durch zwei Winter. Na schlaf jetzt, Frau. Es wird nicht mehr gesprochen. Nach kurzer Zeit dringt ein Schnarchen in das Ohr der Frau. Aber ein anderes Geräusch hält sie wach. Es halt immer und immer wieder in ihrem blonden, gelockten Kopf nach. Die qualvollen Schreie der Kinder und das herzzerreißende Bitten von Magdalena, Gnade walten zu lassen. Tränen laufen aus ihren geschlossenen Augen und versiegen kurz nachdem sie endlich Schlaf gefunden hat. Wie ein Schatten wandelt die in schwarzes, Tuch gehüllte Gestalt den kurzen Korridor entlang. Vorbei an der Stube der Kinder hin zu dem Raum, in dem die Frau im Nachthemd mit ihrem Mann liegt. Der alte Boden knarrt erstaunlicherweise nicht und ansonsten könnte kein anderes Geräusch vernommen werden, außer das Schnarchen der beiden Eheleute, als der augenscheinliche Schatten das Zimmer betritt. In der linken Hand hält es eine kleine Kartusche, die beim Öffnen ein kleines, glimmendes Stück Kohle preisgibt. Dünne Rauchfäden ziehen sich um den Deckel hoch und verblassen im kleinen Raum. Mit der rechten Hand greift es unter das Schwarz an die Stelle, wo die Hüfte vermutet werden könnte und hält eine durchsichtige Karaffe mit einem flüssigen, bernsteinfarbenen Inhalt hervor. Oben an der Karaffe ist etwas wie ein Tuch befestigt. Es entzündet sich sofort, als es an das Stück Kohle gehalten wird. Der Schatten schleudert das Gefäß an die Wand über das schlafende Ehepaar. Es zerberstet, worauf ein Regen aus Feuer auf die beiden herabregnet. Brennend und schreiend springt erst der Mann auf. Das Stroh brennt lichterloh und rennt in Richtung Tür. Die Person im schwarzen Tuch greift nach dem Stuhl, der rechts neben ihr steht. Sie schmettert gewandt den hölzernen Stuhl gegen den Schädel des brennenden Bauers, der zu Boden geht. Die in Flammen stehende Frau nimmt den direkten Weg und springt aus dem Fenster. Mittlerweile brennt der halbe Raum. Der im Licht der Flammen stehende Schatten läuft in das Zimmer der Kinder und bringt sie auf die Straße, bevor sie verschwindet. Nicht alles Schlechte ist automatisch böse. Ich hoffe es hat dir gefallen und wenn ja, dann lass doch gerne ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.